0: Weil sie sich
1: gedacht haben, dass man heute an diesem Abend vielleicht mal etwas anderes machen könnte. Wie wäre es zum Beispiel, wenn wir einfach in die Mitte von Deutschland gehen würden und dort von dort aus wahllos in drei Himmelsrichtungen zeigen und so vier Leute zusammenfinden, die dann eine Stunde lang podcasten über irgendwelchen Quatsch. Wäre das nicht ganz hervorragend? Wäre es. Mein Name ist Markus Richter, ich bin einer dieser Menschen. Außerdem begrüße ich recht herzlich Sie Sieß in Aachen. Under his eye. Frau Kirsche im fernen Norden
2: Sadü.
1: und Patricia Kamarata. Und Patricia Kamarata.
0: Die Himmelsrichtung. Was Guten weiß Tag. denn ich?
1: Im Keller. Oh. <lacht> so, hallo und herzlich willkommen. Das hat ja schon mal sehr gut geklappt. Wir sind nach längerer Zeit mal wieder zusammengekommen. Nach längerer Zeit stimmt eigentlich nur, wenn man uns im Podcast hört, weil eigentlich senden wir relativ regelmäßig, wir veröffentlichen es nur nicht. Warum eigentlich, Malik? Ich habe halt nie Zeit. Business, Business, Urlaub, Business. Was ist deine Ausrede, Frau Kirscher?
2: Ich habe geschlafen. Patricia? Kinder.
3: Du das <lacht> das sollst die Kinder nicht eingeübt. vorschieben. Also wirklich,
1: <lacht> unglaublich. So, ähm, aber wie ich jetzt gerade schon erwähnt habe, Tagesaktueller Podcast, ja, also immer am Puls der Zeit. Ähm, deswegen sprechen wir heute an dem ans. An dem Tag, an dem es passiert ist, also für Sie, liebe Podcast-Hörer, ungefähr vier bis sechs Monate und später. Und Hörerinnen, und Hörerinnen, ähm, äh, die, äh, über die, über das, über das Meme des Tages, und das kann ich jetzt nicht aussprechen, weil genau darüber wollen wir reden. Es ist ein einzelnes Wort, und ähm, es ist völlig unklar, wie das ausgesprochen wird. Es gibt eine Seite, die heißt Fusion, die hat schon eine Abstimmung dafür gemacht, aber was, was sind schon. Lügenmedien. Um, deswegen klären wir das. Ach, es gibt schon Webseiten und T-Shirts ja. und alles. Aber wir heute, also als anerkannte Nicht-Native-Speaker, finden heute raus, wie man dieses Wort spricht. Ähm, ja. Ich bin mir unsicher. Am, am ehesten sozusagen, also noch im wissenschaftlichen Betrieb äh, vorhanden ist ja Frau Kirscher. Vielleicht wollen Sie den ersten Schritt machen?
2: Ich hasse dich. <lacht>
1: <lacht> Danke.
2: Ja. Danke.
1: Ähm, Jederzeit gerne okay, wieder. Das ist
2: aber überhaupt, das ist überhaupt kein Problem für mich. Um, well, I would say you should pronounce it Koffifi. Warum? Ach komm, ey. <lacht> ich bin eh schon den ganzen Tag irritiert dadurch, weil ähm, äh, für die statistische, für die Formel, für co ja, ähm, ist auch COV. Das, äh, das, als ich das heute Morgen gelesen habe, dachte ich, warum, warum sprechen wir jetzt so viel über Covariance auf Twitter? Ähm, ich würde sagen, Covariance und V. Ah, ich habe keine Ahnung. Habe ich mir ausgedacht okay. gerade.
1: Okay, sehr gut. Das ist doch immer ein Argument. Herr Sies.
3: Ja, ich würde Frau Kirsche zustimmen, weil Was? Der Trump. Ich, ich, dachte, ich dachte, du bringst jetzt so eine Metal-Version. Ne. Kaffee, -Fee. Nee, oder aber es, also, irgendwer hatte doch so Lake of Coffee oder so. Ich glaube, das war das erste T-Shirt, was ich gesehen habe. Dann dachte ich so, ah, okay, für die Kaffeetrinker könnte es sogar was sein. Aber eigentlich denke ich einfach, Trump ist Ami. Man spricht dazu bestimmt Kaffeefi. Ich dachte natürlich übrigens an Fefe. Hier, unseren.
1: Ja, hab
2: ich auch gedacht an, ja. Mhm.
3: Genau, übergewichtig. Der, Stre der, 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 streit,
1: der streitet ja ab. Fat Shaming. Das ist doch überhaupt nichts zur Sache. Wie, hä? War es das jetzt nicht? Es stimmt an
2: der Stelle, das tat nicht zur Sache, aber können
3: wir. Ähm, <lacht> ich meine, auf jeden Fall Fefe. Ja.
2: Ähm,
3: er hat ja gesagt,
1: er hätte nichts damit zu tun. Und wer weiß, ob das stimmt. Ich würde ja denken, ähm, dass man es wie Cave, also C Cove, Cave, Cove, Cave, Cave, Cove, 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 und dann Pfeffe, Pfeffe, Pfeffe. Ich glaube, es ist so eine Beleidigung. Ey, du bist so Koffe. Ich hasse euch, ihr seid gefeuert. Koffeffe. So würde ich denken. Frau Kamerata.
0: Ich hätte auch Kafifi gesagt, weil er wollte ja eigentlich Coverage sagen. Also ist ja der erste Teil eigentlich relativ klar. Und sagen wollte er eh nichts, wollte ja irgendwas schreiben. Ne?
3: <lacht> hm. ja, ja. Schlimmer finde ich übrigens das, was er danach geschrieben hat. Also. Das triggert mich dann viel mehr als irgendwie äh, mitten im Tweet abgelenkt werden und das Handy in die Tasche stecken und dann aus Versehen was abschicken oder wie auch immer das passiert ist. Das ist dann dieses, äh, ja hier habt Fun rauszukriegen, was das denn jetzt die wahre Bedeutung von Kaffeefee heißt. Da wird man denken, hey, ihr habt Humor und so. Ne, ist, Bei Trump fällt mir das schon schwer genug, aber dann wie er das geschrieben hat, zeigt dann schon wieder so den wahren Bildungsstand von diesem Präsidenten. Das ist nämlich, äh, gerade hatte ich den Tweet noch, jetzt ist er wieder weg, also auf jeden Fall irgendwas so von wegen äh, mit Freizeichen und dann so drei Fragezeichen hinten dran. Mhm. Also, ne, so dieses auch im Englischen äh, falsch, Freizeichen vor, irgendwelche Dinge zu machen, das zeigt also schon so den Grad an gelernter Bildung, sag ich mal, so in, inhärenter Bildung in diesem Mann. Und dann eben auch noch dieses, klar, ne, wie so fünf Ausrufezeichen machen oder drei Fragezeichen machen, um irgendwie was lauter und gewichtiger zu machen. Und das schreit alles schon wieder so nach Trump, dass oh, da geht der ganze Humor schon wieder den Bach runter.
0: Ich ja, habe ja übrigens ich nachgeschlagen, das Urban
2: Dictionary sagt, das ist
0: Kaffeefei. <lacht> okay, aber wir okay. waren
2: drei gegen eins gegen eins. <lacht> sure.
1: Na dann... Ah, hier ist so es. Um. Ähm, ich fand ja den, den, den zweiten Tweet auch irgendwie gruselig, weil der, halt, der ist halt so sehr, sehr kindisch. Ne? so ja. hey, hey, könnt ihr mal versuchen rauszufinden, was das ist von mir von jetzt, aber nicht. Und was ich ja tatsächlich dachte, der Tweet war ja irgendwie so
2: 5 oder
1: 6 Stunden online. Ich dachte wirklich so, okay, der Typ hat jetzt einfach im Weithaus seinen Herzkasper bekommen. <lacht> Weil es gab ja, es gab jetzt auch, also irgendwie vor, gestern oder vorgestern ging das Artikel rum. Ja, der ist unglücklich und ganz alleine und der hat auch so total krass zugenommen und so und denkt, okay, der, dem ist der Job einfach sozusagen zu viel ähm, und dann ist so, okay, Herz Kasper und es ist halt doch nicht so einfach, so ein Handy, also einfach mal so auf den Twitter Account zuzugreifen ähm, und deswegen passiert jetzt nichts. Meine Güte, meine Güte.
0: Ja, das ist ja auch noch
2: nicht klar, ob das nicht Die Hoffnung
1: stirbt zuletzt, ne? Na, das, also, ich wünsche niemandem was Böses. Nichts, nee, nee, das, das, das stimmt nicht. Ich, ich wünsche das, niemanden das, das, das etwas, andere. ich wünsche niemanden etwas so Böses. Bartschenfisch wäre ich mhm. jederzeit dabei, aber Herzkaspar, das muss, das, muss, das, muss, das, muss, das muss, wirklich nicht sein. Na, no, das, das wäre zu viel. Ähm, gut, hätten wir das geklärt. Dann hat er
0: aber so. eine Precondition,
2: oder? Nee. Er ist der gesündeste Präsident aller Zeiten. Ja, es mangelt ja leider
0: auch nicht an Geld, von daher. Ja,
1: genau. eben.
2: Braucht auch keine.
1: So, aber apropos Versager, wir wollten ja über Schulsport reden heute. Ich weiß gar nicht, von dem das Thema kam und warum. Also ich meine, das reicht ich ja weiß, bei mir. Ich weiß,
0: woher es kommt.
1: Ja, bitte, Frau Kamerad.
0: Und zwar, ich bin ja der unsportlichste Mensch auf der Welt und ich habe mindestens Objection. ein Kind hervorgebracht, was das sportlichste Kind aller Zeiten ist. Was also zumindest heißt, dass es also nicht genetisch sein kann. Das so. finde ich immer wieder ganz faszinierend.
3: Uh, du bist du gar nicht so unsportlich.
0: Also, ich bin schon sehr unsportlich. Ich und kenne ich viele Joggingbilder
3: von dir. Zumindest das Outfit stimmt. Ja. <lacht>
0: Also das mit, der,
1: das mit der Genetik, das ist aber, das funktioniert schon ein bisschen anders, ne?
0: Wie denn? Erklär mal.
1: Nee, lieber nicht. Ähm, die, äh, aber das okay. ist ja die eine Sache, aber wieso hat, wieso, wieso hat dich das an deinen Schulsport erinnert? Und vor allen Dingen, welche Erinnerungen sind dabei hochgekommen, wo wir schon dabei sind?
0: Na, also hochgekommen ist die Erinnerung, <lacht> dass ich tatsächlich schon in der Grundschule irgendwie nicht also keinen Spaß an Sport hatte und wirklich immer wahnsinnig schlecht war. Also es gab ja sowas wie Bundesjugendspiele oder so äh, oder irgendwelche anderen Dinger, wo man hätte irgendwelche Urkunden gewinnen können oder nicht Wimpel, was hat man da gewonnen? Ich habe schon sogar verdrängt, was man hätte gewinnen können, weil ich <lacht> nie irgendwas gewonnen habe. Nur einmal, da war ich aber schon Jugendliche. Und da mussten bei den Bundesjugendspielen mussten andere, also aus höheren Klassen, irgendwie helfen, aufzuschreiben an den einzelnen Stationen. Und da hat mal einer, der, glaube ich, in mich verknallt war, auf den Zettel geschrieben, ich hätte elf Meter weit geworfen. Was nicht stimmte, weil ich habe mal geworfen, elf Meter. Ja, hast du rückwärts, oder? Ja, na, das, das, ist, das ist, was, was da wirklich passiert ist. Quasi beim Ausholen ist der Ball hinten runtergefallen eigentlich. Also, ja. Und ähm, also in der Grundschule ist mir das gar nicht so klar gewesen, später dann sehr. Und äh, in, also als Studentin fand ich es auch wirklich total ätzend, weil irgendwann hat man so diesen Anschluss total verpasst. Also alle spielen irgendwie so. Fußball am Strand oder Volleyball oder was und ich war immer der letzte Idiot, dem dann der Ball noch irgendwie an die Schläfe geknallt ist und ich bin irgendwie ohnmächtig geworden oder mir haben die Handgelenke total wehgetan beim Volleyball, alles ist aufgeplatzt und also selbst die, die mich total gerne hatten, wollten mich eigentlich nicht in ihrer Mannschaft haben.
1: Aber warst du denn, äh, warst du denn immer die Letzte, ja. die gewählt wurde oder die Vorletzte? Die Letzte. Das ist aber gut. Weißt du, was noch schlimmer ist? Vorletzter sein. Weil, wenn man als Vorletzter in die Fußballmannschaft gewählt wird, dann wird dann, also als Letzter, erstmal sozusagen, den, den muss man halt nehmen. Aber der Vorletzte, der muss noch was leisten. Und das ist dann nochmal extra gemeint. Das
2: ist eine sehr, freie Interpretation.
1: Nee, das ist, das ist mein Schicksal gewesen, tatsächlich, <lacht> im, äh, im Schulsportfußball. Da ja, dann nehmen wir den Richter, der kann ja ins Tor. Ich habe es gehasst. Ich habe es gehasst. Diese, dieses, diese, dieser erwartungsvolle Sozialdruck, der das Spielfeld zu mir herüberschwappte. Ich müsse doch jetzt den Ball halten und ihn nicht so an meiner Nase abprallen lassen, dass das Blut übers ganze Spielfeld läuft und der Ball trotzdem ins Tor schwingt. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Da wäre ich lieber Letzter gewesen. Das ist übrigens
0: ja, eine tolle Rechenaufgabe bei zwei Mannschaften, also für die Grundschule. Wie viele wurden dann noch nach dir gewählt, damit du der vorletzte
2: warst? Keine. Hä?
3: Eine, eine. Ist das eine Wahl? Ist das keine Wahl?
2: Das ist doch keine Wahl mehr. Ja, das ist eine
0: tief philosophisch mathematische ah, Sprache, weil wenn man zwei Mannschaften ist, dann kann es ja nicht der Vorletzte sein, weil dann ist man ja in der einen Mannschaft der Letzte und dann steht noch einer da der dann in der anderen Mannschaft der Letzte ist. Also müssen Eine. wir mindestens
3: Das könnte auch der Vorletzte deiner Mannschaft sein.
0: Ja, ja, aber es muss, ja muss es in einer Mannschaft der Vorletzte sein. Also Hä? müssen wir mindestens drei vor einem noch nachhalten. Nein, 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 nein. nein, nein. Man, man ist der Vorletzte
1: von allen. Man ist ja zwar der Letzte in einer Mannschaft, aber man, ja, ist, trotzdem, weil ich... man ist trotzdem der, der das kleinere Übel ist. Das das, ist ja das, das ist ja der Punkt.
2: Wir müssen jetzt auf die emotionale Belastungssituation wieder zurück. Darum
1: geht's, genau. Ja, es geht, es geht so. nicht um Mathe. Es geht oh. um Gefühle.
2: Ach so, der Roboter direkt wieder.
0: Ja. Über mich. Äh, was? Verstehe ich nicht. Da warst Versteh du doch auch der Letzte und nach dir wurde ich gewählt. <lacht> ja, du wurdest
1: halt gerade nicht mehr gewählt. Und deswegen aber warst du auch war ein, bar jeder Verantwortung. das
2: ist aber auch ehrlich gesagt. Ist das nicht präzise, weil das sind ja nicht zwei verschiedene Urnen, aus denen man zieht, sondern nur eine. Insofern. Aha! Ist das schon, wenn der Vorletzte gewählt wird, wird die letzte Person nicht mehr gewählt? Das stimmt. Eine Also es ist falsch. Ich wurde nicht mehr gewählt.
0: Ich wurde einfach übrig gelassen. Ich wurde übrig gelassen.
3: Die letzten werden die ersten sein noch.
0: Ja, nicht beim Schulsport leider. <lacht>
3: als ja. erste wieder in der Klasse halt. <lacht> Aber
0: ich frage mich da wirklich, was, was da, also ne, weil als, als Grundschülerin hat man ja noch, also ich kenne jetzt alle Kinder, die so sechs, sieben, sind die haben ja mehr Riesenbewegungsdrang und finden alles toll, was damit zu tun hat. Wie schafft das System Schule oder der Lehrer oder die Lehrerin? Quasi ein Kind so zu dem motivieren, dass man eigentlich immer sich nur hinsetzen will, nicht mitmacht, irgendwie nie irgendwas versteht, wie was geht. Also, das ist schon eigentlich echt eine ganz schöne Leistung.
1: Ja, das ist ja ganz einfach. Man, man, man misst Standardzeiten und setzt sie den Leuten vor. Also, wenn du 100 Meter läufst, wirst wird ja wird nicht sozusagen, wirst du ja nicht danach bewertet, wie sehr du dein, dein dir mitgegebenes Körperpotenzial ausgeschöpft hast. Äh, sondern da wird ja, das ist so ein quasi, ne, also im Prinzip ist ja die Eins, äh, bist du so schnell gerannt wie U sein Bold oder nicht.
0: Und ja, aber wird das wirklich nicht erklärt? Das, also zum Beispiel irgendwie, wie man einen Ball richtig wirft, irgendwie wie so der Winkel sein muss und so. Also, ich habe da keine Erinnerung dran, dass es mir jemals irgendwie halbwegs erklärt worden ist, sondern man hat irgendwie den Tennisball in die Hand bekommen und dann ja. musste man werfen. Ja. Und dann war man entweder gut oder halt schlecht.
1: Ja. Ich habe mich immer gefragt, wie spielt man Volleyball, ohne dass danach die Handgelenke total blau sind? Oder ist das Leuten einfach egal?
3: Wahrscheinlich häufiger.
0: Ja, wie war das bei euch eigentlich? Bei den nicht letzten und vorletzten? Malik, fang du an.
3: Ich war immer letzter. Mmh, Torwart <lacht> Ne, man muss es äh, ein bisschen differenzieren Ich war nicht so schlecht bei so Dingen wie Werfen, Laufen und solche Dinge die man aber nur bei den Bundesjugendspielen ab und zu mal so äh, machen konnte, sage ich mal ähm, wirklich trainiert wurde ja eigentlich nichts, man hatte zwei Stunden Sport und dann machst du mal Kugelstoßen, aber da wird ja niemand ausgebildet in Kugelstoßen oder in was auch immer. Und deswegen ging es meistens um Fußball und in der Schule, in der ich ab der vierten Klasse war, waren alle im Fußballverein außer mir. Und das heißt, die, waren, die hatten halt echt so einen Leistungsvorsprung. Äh, es hat immerhin dazu geführt, dass ich so bei dem, was man autodidaktisch lernen kann, nachher ziemlich gut im Tor war und auch Spaß daran hatte. Hat aber dann dafür dazu geführt, dass ich irgendwann äh, in der 11. Klasse glaube ich, habe ich irgendwo so einen Ball gefangen ähm, und da meinte ich es ernst, das war dann mein Ball und jemand anders meinte, das war nicht ganz so äh, mein Ball und trat dann trotzdem zu, und hatte ich halt einen Daumen gebrochen. War aber kein Tor, also ich an Stelle <lacht> zu meiner Verteidigung sagen. <lacht> ja. Also, hier sagt gerade R. im Chat, wir hatten Judo in der Abi-Stufe, das war sehr cool. Ja, sowas hätte ich mir gewünscht. Also, ich habe mit so Karate und so Sachen erst mit, ich glaube, 14, 15, 16 oder so angefangen. Da war ich dann halt auch ziemlich gut. Also, so alles außerhalb vom Schulsport, aber Schulsport war so, ja, ich mochte halt auch einige Sportarten nicht, die man da so gespielt hat, aber sonst kam ich so durch, war okay. Nur Fußball halt, ne? nur so weit, wie man halt autodidaktisch gegen Vereinsleute ist.
0: Aber ihr hattet alle auch geschlechtergetrennt Sport, oder? Wenn ich das so aus den Erzählungen. Nein,
2: ich nicht. Nee, du nicht, echt? Ah. Oh. Hm, Bis in die wievielte Klasse. Komplett. Ich hatte nie geschlechtergetrennt
1: Ja. Echt? Also es gab zwischendurch immer mal wieder äh, das sozusagen, dass man getrennt wurde im Unterricht dann.
3: Ja, oder getrennt gewählt wurde. Wer will so. ähm, Fußball spielen und dann wollten die Mädchen halt was anderes machen. So in der Art eher.
1: Und, die, und es gab sozusagen für die Noten, die waren halt also quasi, Mädchen mussten langsamer laufen als die Jungs für dieselbe Note.
0: Ja, das genau so und so. Das ist ja verrückt. Ich hatte immer komplett getrennt.
2: Und dann bin ich war. noch als Letzte gewählt worden. <lacht>
1: das wow.
3: Ist shaming. Wow.
0: Ich habe gerade gar nichts gehört. Ich hatte so eine, <lacht> eine Tonstörung.
1: Sehr gut. Sehr gut. Mhm, mh. ähm
2: ich, bin ich bin nämlich ich werde überhaupt nicht gefragt. Ne? Ich,
1: nee, ich, wollte, sagen, ich wollte <lacht> gerade sagen, die Frau Kirsch hat sie doch jetzt gedrückt, oder? <lacht>
2: Ich, war, ich war, Die will als
1: Letzte drankommen.
2: War, Wie war das denn jetzt bei dir, ein? Kirsche?
1: Sag doch mal. Nee,
2: ich war, war gut im Sport und ich bin nicht Was? Worden.
3: Du bist gefeuert! Das kann wohl nicht wahr <lacht> sein. Äh, Was war denn dann euer Sport?
2: Naja, ähm, ganz normal, alles möglich, ja. Ähm, von Bodenturnen, da war ich nicht so gut drin bis ähm, Ballsportarten, da war ich immer gut drin. Mannschaftssportarten, Leichtathletik, Schwimmen. Schwimmen war ich auch nicht so gut. Und bei Leichtathletik war ich, ähm, äh, da gab es auch Teildisziplinen, in denen ich nicht gut war. Aber eigentlich war ich immer gut. Also ich hatte auch immer gute Noten und es hat mir auch Spaß gemacht. Vor allen Dingen in der Oberstufe haben wir dann da hatte ich dann Handball. Das hat mir Handball hm. und Badminton, das hat mir viel Spaß gemacht.
3: Boah, Badminton hätte ich gern gehabt damals. Ähm, habt ihr auch? Äh, also so, ich habe nie einen Bezug bekommen zu Basketball. Schon in der Schule nicht, später auch nie, das ist mir ein... Un
2: genau, einen trainierten Bierheberabend, richtig, genau, ich schreibt er gerade im Chat. Oh, kennt ich. War links und rechts.
3: Ja, wie, wie ist das, äh, Schwimmen war großartig, ich sagte, boah, da war ich so schlecht. Äh, hier, wie ist das mit, mit Basketball bei euch? Hatte da jemand Spaß dran?
0: Ich äh. hatte immer Spaß dran, aber wir haben das im Sport nicht gemacht, das musste dann außerhalb also. Stattfindet, es machen, machen Frauen, Mädchen, machen nur keinen Basketball.
3: Okay. Tja, Frau Kirsche schon, glaube ich.
2: Ich habe, wir haben auch Basketball gespielt. Das, ich habe das auch ähm, gerne gespielt, aber ähm, nicht super. Also, war halt hm. okay so.
3: Hm. Ja, ich, ich würde. Ich,
1: hm? Ja. Ja, ja. Ja, ich würde ja, würd also sagen, dieses leidige Thema, weil also je länger wir darüber reden, desto bedrückter werde ich, merke ich, <lacht> ähm, noch ja. über was anderes reden wollen, was aber auch mit dem Thema zu tun hat und uns ein, ein Hörerwunsch sozusagen oder zumindest ein Kommentarwunsch angetragen wurde. Und da möchte jemand darüber sprechen, ob Ausspucken beim Sport ein Ding ist und ob das ein männliches Ding ist oder nicht. Und dazu kann ich überhaupt nichts sagen, weil ich ja keinen Sport mache. Also beziehungsweise doch. Du hast Capoeira gemacht, oder? Nee. Also ich habe mal äh, Koryo Uchinadi gemacht eine Zeit lang, da spuckt man nicht aus, das ist ein Karate-Stil. Und ich Ach habe schon, mal eine Zeit man. lang Yoga gemacht, da spuckt man auch nicht aus. Also von daher kann ich zu so dem, so dem Thema nichts sagen. Vielleicht, vielleicht wäre das ganz befreiend sozusagen, wenn man da so im Baum steht und dann sagt die Trainerin so, ja, jetzt hol mal alles hoch, lass die Säfte fließen. Aber das ist halt nie passiert, deswegen kann ich dazu nicht sagen. Macht. Aber macht, ist das nicht hier.
2: eigentlich...
3: Malik, du bist ja so Boxer, oder? Die, oder? Ja, das ist ja alles innen. Also, also was ich am meisten gemacht habe, sind Kampfsportarten. Das ist auch alles innen. Das heißt, dahin zu spucken, wäre jetzt mal... Spuckt man sich quasi selbst auf den Fuß. Das ist so ein bisschen kontraproduktiv. Ähm, was ich kenne ist vom Fußballzocken, jetzt außerhalb der Schule... Ähm, ich glaube, wenn ich mal irgendwo spucke, dann weil ich den Fehler gemacht habe, ein zuckerhaltiges Getränk, So, ne, man rennt eine Stunde rum und dann muss man, hat man super Durst, muss man irgendwas trinken, hat kein Wasser mehr dabei und dann hat irgendwer so Aldi-Cola oder irgend so ein Mist und dann trinkt man da und nach 20 Sekunden hat man ja nur diesen schleimigen Gobbel hinten im Hals hängen und so, <lacht> und, so und denkt nur so... Ja, und äh, dann würde ich, würd ich mal irgendwo hinspucken. Aber so, ihr meint, also, oder Heibi, der uns das geschrieben hat, ne, der meint doch wahrscheinlich eher ja. so dieses, man macht Fußball an im Fernsehen und alle ja. spucken immer.
0: Ja, aber also ich, ehrlich gesagt, mache das auch beim Joggen.
3: What? Ja, so ganz selten. Aber wenn man mal so einen Schleimüberflussmoment hat, ne? nicht aus Coolness.
0: Nee, nicht aus Coolness, sondern einfach, weil man Schleim im Hals hat nach ja. 200 Metern, bin ich total verauf <lacht> <hab. lacht>
3: Geil, gerade unten im Treppenhaus angekommen.
0: <lacht> oh
3: Gott, ey. Oh Gott. Das ist ja
1: unfassbar.
0: Aber ich frage mich wirklich, ob, ob Joggen geht, ohne diesen Schleim zu haben und wenn man den hat, also schlucken den andere Menschen dann runter?
1: Liebe Hörer, Hausaufgabe schluckt ihr. Und Hörerinnen ja, aber das heißt aber, ich nehme zumindest sozusagen dieser, dieser kleinen Privatstatistik hier, das hat, das, das hat nichts mit meiner Frauen zu tun.
2: Also ich habe das heute gegoogelt, übrigens, ja. weil okay. ich dachte, ah. ich gucke mal, was das Internet dazu sagt, man, ähm, wenn man fragt, warum... Das ist ja
1: selten eine gute Idee eigentlich.
2: Ja, das Stimmt, sie haben Krebs. <lacht> ähm, äh, wenn man das googelt, wird auch sofort Männer, wird sofort äh, vorgeschlagen. Äh, und dann habe ich so einen Spiegelartikel gefunden dazu, den ich aber auch nur überflogen habe, weil dauernd jemand in mein Büro kam. Ja, so kann ich mich nicht vorbereiten. Das ist ja unfassbar. Äh, unfassbar, genau. Nächstes Mal mache ich so ein Schild. Bitte nicht stören, Weisheitsvorbereitung. Ähm, ja. Und ähm, da wurde dann erklärt, dass es eigentlich ähm, kontraproduktiv sei, wenn man ja, wenn man ganz viel läuft, dann auch der, die Mundschleimhaut eher austrocknet. Es wurde aber auch das Phänomen von einem äh, Sportwissenschaftler, glaube ich, ähm, erklärt, dass, ähm, was Patricia äh, jetzt gerade, äh, der Schleim... Und was hat Malik gesagt? Gobbel? Oh, Gobbel? Das war ausgedacht. Ah,
3: ja, also okay. So ein Klump halt, so ein schleimiger Gobbel.
1: <lacht> sehr schönes Schwer jetzt, ne? Ja. Also.
2: <lacht> genau, dass es den auch gäbe, aber es wurde dann darauf verwiesen, dass es ja einen deutlichen Geschlechterunterschied zwischen Männerfußball und Frauenfußball gäbe und dass es deswegen was Psychologisches sein müsse. Und da war die sehr, sehr überzeugende Idee, da wird das Revier markiert, damals Partikel <lacht> und so weiter. Evolutionspsychologie My Ass.
1: Sehr schön. Apropos Hättet ihr was dagegen, wenn ich, wenn ich mich kurz ein bisschen aufrege über Fußball und vom Thema, vom geplanten Themenstrang ab, abschweife? Hau rein. Bin dafür. Ähm, habt ihr das gelesen? Ich, ich weiß nicht, ob der VfL war, aber irgendein so Bundesliga-Verein. Da hat die Frauenmannschaft, hat Wolfsburg, ähm, Wolfsburg genau, hat, hat gewonnen. Äh, ich glaube, nicht nur, nicht nur die Bundesliga, sondern auch noch irgendein Pokal, also was es da auch immer gibt. Also die war auf jeden Fall gut. Und die war sozusagen final gut, weil irgendeine Saison zu Ende war. Aber die Männermannschaft war nicht so gut, die waren glaube ich vom Abstieg bedroht, haben noch ein Relegationsspiel vor sich gehabt, was äh, bedeutet, man darf noch einmal sozusagen so zucken, ob man doch nicht absteigt. Ähm, und deswegen durften die Frauen nicht feiern, um die Männer nicht abzulenken.
2: Ja, weil ich, weil genau die Frauen haben die ähm, die Meisterschaft der Bundesliga gewonnen und den DFB Pokal und durften dann aber nicht feiern, weil das ganze Umfeld des Vereins sich auf die auf die angespannte Situation der Relegation konzentrieren musste. Ach, äh, haben die denn
3: nicht drin? einfach nachgefeiert oder so? Oder nee, nee die, geht die,
1: was, die, die es Ei, Darum geht
2: überhaupt nicht, ob die nachfeiern oder nicht. Die
1: Nein. Vereinsleitung hat gesagt, dass sie zur, sozusagen zum Anfang der nächsten Saison nachfeiern. Aber das Schöne ist, zwischen den Saison-Sachen äh, sind ja immer die Spielertransfers. Das Ach. heißt sozusagen, die Spielerinnen, die sich das verdient haben, also wahrscheinlich also sogar die Spielerinnen, die sich das am meisten verdient haben,
3: ah, sind nicht ne? da.
1: So, die, sind, die sind einfach nicht mehr da. Und, ist, und, und vor allen Dingen... Wir denken jetzt mal kurz drüber nach, wie das umgedreht wäre.
0: Das ist totaler Quatsch. Also. Ja, wäre
1: da
3: irgendwas passiert?
0: Ich vermute
3: nein. Also darf ich kurz mal fragen, geht es um dieses Spontane, man hat gewonnen und dann schütteln die irgendwelche
2: Flaschen? Nein, nein, und dann, Nein, nein,
1: nein. nein. Die, die sozusagen, das ist, die, wenn ich es richtig gelesen habe, kommen die halt zurück. Obwohl, Frau Kirsch kennt sich anscheinend viel besser aus.
2: Es, gibt, es, ging um die, es ging um die offiziellen Vereinsfeierlichkeiten dazu, und aber natürlich auch um die Frage, wie wird das jetzt, also zum Beispiel der BVB hat ja, und zwar nachdem die, der, das Frauen-DFB-Pokalfinale ausgespielt wird am Samstag in Berlin, letzten Samstag war der, der hat der BVB gewonnen gegen Eintracht Frankfurt. Und dann fahren die am Sonntag zurück oder fliegen zurück nach Dortmund und fahren mit einem Trecker und mit einem, hast du nicht gesehen, LKW, ah, okay. ah. auf, auf dem Borsigplatz und zeigen den Pokal. Und um solche Feierlichkeiten geht es.
3: Ah, okay, also mhm. nach der WM und immer und überall. Genau, ja, ja. nur ein bisschen kleiner. Der genau. Punkt schreibt, es ging um die Feier vor dem Rathaus. Okay, also Vollgas draußen mit alle. Ja, genau. Ja, das feiert man natürlich nicht ein, ein Jahr später nach oder irgendwie, das ist ja, ja Quatsch. Es nee, also,
2: ging, glaube ich, auch nicht um ein Jahr später. Also, ich meine, jetzt ist ja. ja auch eine nicht,
3: Woche ist ja. ja ich meine, du bist ja, spontan natürlich. happy. Ja, ja, ja. Und
2: okay. vor allem mit, es geht gern, ich finde, es geht gern, der Scheißfaktor. Scheißfaktor. <lacht> <lacht> der Zeitfaktor ist, <lacht> ist, ja, ist, ja, ist ja noch eine Sache, aber die Begründung, das ist so abgrundtief beschissen und sexistisch, also nicht sexistisch, sondern ungleich in der Behandlung und also...
1: Hä? Wieso ist das nicht
2: sexistisch? Ähm, ja, also die, die, die Wertigkeit, dass Frauenfußball weniger wert ist als Männerfußball, das ist sexistisch, aber jetzt die... Ähm, da da geht es ja um Wertigkeiten, das ist sexistisch, aber ich würde jetzt... Ja, ach, keine Ahnung. Ich, ich fände Sexismus da irgendwie ein komisches Konzept, aber habe ich nicht drüber nachgedacht. <lacht>
1: Ja, ich dachte genau darum geht's weil ja sozusagen weil es halt weil es ja nicht
3: nur sozusagen albern ist sondern weil es auch umgedreht halt nicht so wäre ja mhm. also ja, das lässt so viel Stolz vermissen also ja. denkt man da haben die so eine Leistung gebracht und das boah das finde ich auch ich bin halt kein Fußballfan deswegen ist jetzt muss ich mich so reinversetzen aber
1: Wolfsburg ist gefeuert
3: sag ich jetzt
2: mal Ach, sowas von Aber sowas von wow
3: raus ich habe gute Chancen heute es läuft
1: äh. ja. Also sie ist das nicht betreuen. übertreiben. Ich habe das, hab das, hab das schon beim ersten Mal beobachtet, wie du damit geprotzt hast. Und es ist, äh, ja, es, wird, also, es kommt, äh, kommt alles ins rote Buch. <lacht> <lacht> ähm,
3: so. Jetzt Verwarnung werten. Ja.
1: Äh, 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 Frau Kamerata, also Sie sind heute sehr still, habe ich den Eindruck.
0: Ich höre euch sehr gerne zu.
1: Ach, das ja, aber, de, aber, das, aber das Ding ist ja, dass, sozusagen, also, dass wir hier, hier zu viert podcasten wollen.
0: Aber das ist Premium zuhören. <lacht> <lacht> Mehr ja, aber,
1: ja, aber das, ja, aber das <lacht> geht doch nicht. Das ist ja. doch.
0: Also ich fand das mit dem Fußball auch voll doof. <lacht> <lacht>
1: Vielen Dank, Patricia Kamerata. Damit schalten wir zurück ins Studio <lacht> und geben ab an Frau Kirsche, die uns über ihren orangen Orangen-Jumpsuit informieren wollte.
2: Orangen Jumpsuit, Lea Organa, habe ich geschrieben.
1: Vor meinem inneren Auge war der orange, aber erzähl doch erstmal, worum es geht.
2: Genau, also es geht darum, äh, es geht, die, die, die Frage ist zweigeteilt. Die erste Frage ist, ob ihr, ähm, wenn ihr, ob ihr eure die Kleidungswahl, die ihr trefft, ob ihr die der Tagesform anpasst oder nicht. Ähm, <lacht> Und sagt heute, und zwar, ich meine jetzt wirklich Tagesform, ich meine jetzt nicht sowas wie, oh, es schneit, heute trage ich keine Flipflops. Das wäre nicht meine Frage, sondern es gibt Leute, ich zum Beispiel, die legen abends ihre Klamotten raus, weil sie es morgens sonst nicht schaffen würden, pünktlich. <lacht> und auch kognitiv nicht. Und ähm, es gibt aber auch viele, die sagen, das könnte ich nie tun, weil dann wüsste ich wüsste gar nicht, ob ich mich danach fühle, einen roten Pünktchenrock anzuziehen. Jetzt ihr. Den zweiten aber die, Tag, dann muss nee, warte, warte, nee, warte. Ja. Ich, Jetzt will ich warte, was sagen. Ja, sag doch mal. <lacht>
0: ähm, aber das würde ja heißen, dass man unabhängig quasi von dem Einsatzzweck sich auch kleidet. Das irritiert mich gerade. Das irritiert weil, dich? Ja, weil wenn ich, wenn ich mich immer so kleiden würde, wie ich mich fühle, dann würde ich immer in meiner ausgeleierten Jogginghose rumlaufen. Aber das ist ja in gewissen Kreisen gar nicht so anerkannt. Und deswegen ja, finde ich im Grunde auch, aber ich richte mich dann nach den Konventionen, wobei ich kürzlich erst in ein Umfeld gewechselt bin, ähm, wo man sich sehr, sehr schick anzieht, insbesondere die Frauen, also ich be be bewundere das schon tatsächlich, weil ich mich immer frage, wie viel Zeit sowas morgens in Anspruch nimmt, das ist ja dann nicht nur die Kleidung, sondern dann sind die Haare auch besonders schön gemacht und irgendwie die Accessoires passen zur Kleidung und was weiß ich. Und also dieses Gesamtkonzept dauert wahrscheinlich ungefähr sechsmal so lange, wie ich meine morgens Zeit zu haben oder bereit bin, Zeit zu investieren. Also ich würde nie irgendwie um fünf aufstehen, um mich da noch mal extra aufzubrezeln. Ähm, und ich habe dann quasi meinen Kleidungsstil ähm, schon total äh, angepasst und fühle mich trotzdem immer noch wie sozusagen im äh, Leinensack. Also mhm. ich, ich schaffe dieses Niveau einfach nicht, obwohl ich das gar nicht schlecht finde. Also ich fühle mich jetzt nicht irgendwie unwohl. Ähm, aber vieles hat halt praktische Aspekte. Also ich finde zum Beispiel Blusen ganz, ganz toll und ich würde, wenn mir jemand jeden Morgen eine gebügelte Bluse hinhängen würde, auch ganz viel Blusen tragen. Ähm, aber da ich leider nicht bügle ähm, und auch nicht bügeln kann, also ich habe mich in letzter Zeit ein paar Mal äh, am Bügeln probiert. Verbügelt? <lacht> Verbügelt, also das ist dann nur, dass das so insgesamt alles platter und die Falten sind scharfkantiger, aber es sieht nicht wirklich besser aus als ungebügelt. Also da gibt es ja ganz viele Faktoren, die, die ja eigentlich
2: also wie macht man dann
0: das nach, nach
2: Tagesformen
0: sich anziehen?
2: Naja, aber du kannst ja sagen irgendwie, ähm, also erstens musst du dich ja nicht, musst du die Frage ja nicht unbedingt in den beruflichen Kontext stellen, kannst du natürlich. In meinem beruflichen Kontext kann ich ja zum Beispiel ja anziehen, was ich will. Ähm, aber du kannst ja auch sagen, ähm, äh, also sagen wir mal ganz klassisch, heute, also jetzt etwas Stereotype, heute fühle ich mich so ein bisschen miau miau und deswegen ziehe ich ähm, was ganz Weites an oder was ganz Weiches oder was Schwarzes, wo um mich keiner sehen kann oder sonst irgendwie sowas. Na, aber also Die andere Richtung.
1: Ich habe eine Verständnisfrage. Bitte. Die Verständnisfrage ist: Du hast ja gerade gesagt, ähm, dass du das am Abend vorher rauslegst, mhm. aber dich dann am Morgen meistens anders fühlst. Das heißt, du. Nein, nein, nein. nein. Ich habe das, hab das
2: nicht. Ich habe keinen. Ich muss meine. Ach, du machst das nicht. Ach, du
1: musst das nicht. Ach, jetzt, 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 jetzt verstehe ich. So, aber und dann auch sozusagen, also für, die, für das theoretische Gedankenspiel: Du gehst also davon aus, dass man für die Tagessituation, für die man sich anzieht, mehrere Kleidungsstücke hat, die der Situation angemessen sind, also bei, bei dritte zum Beispiel die Arbeit und dann sozusagen die noch unterscheidbar sind nach äh, Tagesform, richtig?
2: Ja, dachte ich.
1: Ja, genau. Und das funktioniert das funktioniert bei mir nicht, ich weil ich bin, die ganze Zeit. Ich, ich, bin halt, ich bin halt sozusagen einer von den Menschen, die nicht shoppen gehen können. Also ich kann nicht schneidern, ähm,
2: mir tut mir alle so leid.
1: Und, äh, und, und, ich, hasse, ich hasse Klamotten kaufen, weil es wirklich nichts so, wie, ich, also ich, ich sehne, ich sehne den Moment herbei, wo diese Dekade, dieser Slim-Fit-Scheiße endlich aufhört, weil man kann keine ordentlichen Hosen kaufen. Egal. Also ich habe einfach sozusagen gar nicht sozusagen, äh, genug Klamotten, wo das ginge. Ich habe aber den Verdacht, wenn Shoppen nicht so schlimm wäre, würde ich sowas machen. Okay. Tatsächlich. Also dann hätte ich dann hätte ich glaube ich sozusagen ähm, so so Brust raus. Hallo, hier komme ich Hosen und eher so ne, lass mich mal in Ruhe, Knieschoner oder so, keine Ahnung. Also ich glaube, ich hätte wenn ich wenn ich es mir leisten könnte, hätte
2: ich einen also würde ich das machen,
1: aber es ist halt es ist halt zu schwierig.
2: Okay. Aber die die Knieschoner finde ich total toll. Hm.
1: Ja, da kann man so, weißt du, so, wenn man, wenn man so in der Stimmung ist, man denkt so, heute will ich einmal im Verlauf des Tages so dramatisch auf die Knie fallen und meine Arme zum Himmel recken und schreien, warum? Da braucht man natürlich die passende Kleidung für.
2: Ich dachte ja, man kann jemandem das Knie ins Gesicht rammen. Dass Frau Kirsche gleich wieder
1: an Revolution denkt, war mir natürlich klar.
2: Und, und, und malig.
3: Ja, ich, ich musste ja von Anfang an schon lachen <lacht> über die Fragen.
2: <lacht> 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 geht habe so viel nachgedacht.
3: <lacht> so geil, ich, also als Anekdote zur Einführung, äh, als meine Freundin letztens fragt, äh, ob ich irgendwie das T-Shirt, mit dem ich geschlafen habe, jetzt wirklich den Tag über auch weiter anhaben möchte. Und ich sagte, nein, nein, das war das T-Shirt, was ich am Tag anhatte und mit dem ich dann schlafen gegangen bin. <lacht> ähm, äh, zwei Tage vorher. Nee, also, erstmal muss ich ja sagen, vorausschickend, ich bin ein bekennender Fan von Frau Kirsche. Also, ich äh, verfolge ja deinen äh, Instagram-Feed, wo du äh, immer Kleiderkreationen äh, präsentierst und ich zeig dir auch gerne dann rum sagt: das ist unmöglich, kein Mensch kann so viele Klamotten die ganze Zeit herstellen. Wie, wo, wie groß ist dieser Schrank? Und so, also ich habe irgendwann kriege ich raus, wie du das machst, so rein logistisch. Und ich finde das halt alles totaler Wahnsinn. Ich habe immer Leute. Das, Bitte?
2: Man nimmt keine Holzkleiderbügel mehr, sondern solche aus Draht, wie aus der. <lacht> Was nehme ich mir in den Schrank?
3: Ja, dann, also ich habe äh, immer Leute bewundert, die Auswahl haben, die gerne sich gut gekleidet haben, die gerne shoppen gehen. Mir geht es da genau wie Markus. Das ist so, hm. Ich habe drei Hosen, eine ist eine Cargo-Hose, eine ist eine Jeans, eine, keine Ahnung, für die Bühne oder so und zwei kurze, eine zum Trainieren, also ich habe keine Trainingshose, ich ziehe mir einfach eine meiner kurzen Hosen an und noch eine, eine andere in einer anderen Farbe so ungefähr, davon ist eine 15 Jahre alt, hm, sagen wir mal, sie könnte sowas wie kaputt gehen, hm, geht nochmal zum Schneider, ist schon okay, weil Shoppen schlimmer ist. Ich liebe das.
2: Echt? Das wusste ich? Also von Markus wusste ich das, aber von dir wusste ich das nicht.
3: Ja, ich, ich hatte schon mal, glaube ich, in der Weisheit auch erzählt, wie meine Taktik ist. So jemanden mitnehmen, der gerne, oder die genau. gerne shoppt. Genau. Genau, und dann geht das auch, aber das ist ja trotzdem dann einmal in drei Jahren. Oder so. Also wenn es häufiger passiert, wäre ich total froh, aber ich habe es auch, wie Markus sagt, ne, es gibt ja so Zeiten, da gibt es viel Zeug, was du generell magst. So, es war mal bei H&M, gab es mal so eine, oder in der ganzen Modeindustrie, so eine 70er-Welle vor ein paar Jahren. Ne? Jetzt sind ja irgendwie gerade 80er, die laufen jetzt so aus, dann werden sie irgendwann in die 90er rutschen, aber als 70er war, da konnte ich kaufen und kaufen und kaufen und 80er finde ich halt alles schlimm. Und dann macht es keinen Spaß, das ist halt so, boah, wie finde ich aber jetzt das kleinste Übel.
0: Die interessante Frage ist jetzt, wo ihr das ja wisst, kauft ihr dann auch Vorrat?
3: Nee, ist nicht ganz so. Ja, ich habe mal zwei Paar Schuhe statt einem gekauft. Eins in nee, schwarz, ich, eins in weiß, aber viel weiter bei, geht's es nicht.
1: Nee, bei mir ist es tatsächlich so, dass, äh, dass also die, als, als, es, als es mehr Sachen gab, die mir gefallen haben, konnte ich mir das noch nicht so leisten. Also weil ich dann immer, ich habe sagen, immer lieber eine Hose für 150 Euro kostet gekauft, als irgendwie zwei für oder drei für 50 weil die halt dann besser gefallen haben. Und jetzt, wo das sozusagen denkbar wäre, gibt es halt einfach kein Zeug mehr. Also sehr oft, wenn ich Sachen kaufe, dann denke ich so, naja, also ich finde es nicht wirklich geil, aber es ist halt erträglich und ich brauche halt was. Oh. Von daher, ja, ja. Ich habe übrigens, äh, oh. apropos, weil, weil, weil Malika sagte, irgendwie das T-Shirt drei Tage lang tragen, ich habe heute gelesen, ich finde gerade die Quelle leider nicht mehr, man soll nicht täglich duschen, man soll aber jeden Tag seine Sachen wechseln, weil man mehr Dreck in der Kleidung verliert als beim Duschen. Das finde ich total interessant. Lernen mit der Weisheit. Ich dusche nicht ja, jeden Tag.
0: Das wissen Allergiker alle. <lacht>
3: Ja, aber sozusagen, ne? vielleicht wechselt der Malik in Zukunft doch häufiger sein T-Shirt. Nö, ist mir wurscht. Hör mal, aber <lacht> ich habe die Frage noch gar nicht beantwortet, ehrlich gesagt. Weil äh, tatsächlich gibt es Momente, in denen ich mich nach Stimmung Moment kleide. Mal. Mo Moment mal, Asis.
1: Du hast gerade zehn Minuten geredet, hast die Frage aber nicht beantwortet. <lacht> Gut, das oder? ist richtig. Das oh du bist nein. gefeuert. Yes. <lacht>
3: Bäm, Minute 40, das ist Rekord. <lacht> so, und jetzt bitte aber noch die Frage beantworten. <lacht> ähm, ja, es gibt diese Tage, an denen ich die Lieblingshose, das Lieblingst-T-Shirt und so weiter anziehe und da freue ich mich immer besonders, weil dann fühlt man sich so gut, aber das ist halt selten und schon gar nicht sowas für Alltag und natürlich habe ich keine beruflichen Zwänge und so weiter, jada, jada.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar, wenn ihr der Einzige oder die Einzige auf der ganzen Welt wärt, würdet ihr euch dann trotzdem andere Sachen jeden Tag anziehen?
2: ja
3: sicher ähm, na ja nicht
1: na, oh Gott so. ähm, also ich, na, vielleicht nicht jeden Tag aber schon wechseln also weil ich habe ich habe ich hab Live Rollenspiel gemacht mal eine Zeit lang ähm, exzessiv und da ist man sozusagen durchaus schon so im, äh, ne, so also Sommercamp über eine Woche und dann Mittelalter-Feeling, da konnten sie auch nicht jeden Tag irgendwie duschen und so. Und das wird schon, es wird schon sehr schnell sehr grimy. Also von daher wäre ich dann doch für wechseln, sehr zu haben.
2: Hm. Ich habe auch, auch? Ich, ähm, als ich in Tansania war, da hatte ich ja nicht so viel Auswahl, weil ich konnte nicht so viel mitnehmen. Und ähm, danach war ich, also. Oder noch schlimmer, als ich in den USA war für sechs Monate, da musste ich mit zwei Koffern hinreisen. Und da waren auch Winterjacken und so bei, in diesen zwei Koffern. Und als ich nach Hause gekommen bin, habe ich mich in meinen Kleiderschrank gelegt und geweint vor Freude. <lacht> <lacht> endlich wieder äh, die Sachen anziehen konnte, die ich wollte. Und das heißt aber, was ich eigentlich sagen wollte, auch wenn ich zum Beispiel krank bin und das reicht schon, dass ich da zweieinhalb Tage krank bin und irgendwie so rumschlumpfe, dann freue ich mich so, mich wieder richtig anzuziehen und oh Gott. Das ist ja echt toll, bei mir ist das total anders. Es. Ja. Also, ich,
0: wenn, wenn ich alleine auf der Welt wäre, da hätte ich also vielleicht drei Jogginghosen und drei ausgeleierte T-Shirts <lacht> und ich würde mich auch duschen, wahrscheinlich.
2: <lacht> aber, <lacht>
0: <lacht> aber vielleicht auch nicht, ich weiß nicht so genau. Also, ich, ich mache das nur aus gesellschaftlichen Konventionen hauptsächlich, stelle ich fest.
1: Na, ich habe. Ähm, naja, wenn das T-Shirt. Ich, ich überlege halt, ich, also war, ich, ich war ja mal einen Monat in Thailand, da sind wir hingefahren mit Handgepäck. Also da hat man wirklich nur, ich glaube, drei Sätze Wechsel, Wechselwäsche und haben halt einfach gewaschen immer alle zwei Tage. Mhm. Und das, das fand ich dann auch tatsächlich sehr befreiend. Also ich kann tatsächlich diese ganze Mönchnummer auch nachvollziehen, ne, wo man so eine Uniform trägt. Ja, ich wäre ähm, auch
0: total für Uniformen zu haben.
1: Sozusagen, wo man sich keine Gedanken machen muss. <lacht> Was? Peitsche? Wo, wo, an welcher Stelle sind wir gerade abgebogen? Peitsche? Welche Peitsche?
2: Ich muss weg. Gut,
1: du hast angefangen. Dann können wir vielleicht jetzt, jetzt dazu kommen, dass uns Malik endlich, endlich, oh ich weiß schon gar nicht mehr, worum es geht. Ich weiß nur, dass wir es mal also in großer Pompösität angekündigt haben, dass es einen Trick gibt, um äh, 17.000 äh, Euro zu verdienen. Du musst, du
3: musst, du musst jetzt auch nochmal die Vorgeschichte erzählen, weil ich weiß, es ging irgendwie um einen Kunden, der nicht bezahlt hat oder sowas. Ja, ja genau, also das muss ich jetzt schon direkt relativieren. Das ist nicht ein Trick, wie man 17.000 Euro verdient, sondern äh, der mir... Du bist gefeuert!
2: nächstes Thema. Also,
3: äh, ich glaube, das war das Ende einer Sendung. Da wurde äh, irgendwie konnte ich was nicht zu Ende erzählen oder so. War ja. wahrscheinlich so ungefähr 2015. Wir versuchen die zu veröffentlichen, wirklich. Es war so, dass ich einen wunderbaren Kunden hatte. Und das meine ich wirklich so. Da habe ich mal ein Buch gemacht für den. Das war drei Monate Arbeit. Ich meine jetzt so echt so sechs Tage die Woche Vollgasarbeit, nur ein Kunde. Und das war eine richtig coole Zusammenarbeit. Die Abmachung war, wöchentlich Rechnungen zu schreiben damit man so einen Kostenüberblick hat und weil keiner wissen konnte, wie viel Arbeit das so werden würde. Haben wir auch so gemacht. Die ersten Rechnungen wurden auch immer bezahlt. Und irgendwann war halt so viel Arbeit, dass das so ein bisschen unterging. Ich schrieb weiter Rechnungen. Äh, und Dann war irgendwie der Chef in Urlaub und dann kam der Drucktermin näher und so weiter. Und dann wurde das Buch aber passend gedruckt, war tipptopp. Ich bekam sogar einen sehr netten handschriftlichen Brief des Chefs. dass er, äh, Das ist ein perfektes Buch, 100% zufrieden, alles war in time, alle waren glücklich. Und dann hatte ich da 17.000 Euro ausstehen. Und dann, what? ja, wurde so ein bisschen rumgemauschelt. Und dann wurde so ein bisschen rumgemauschelt. Und dann irgendwann wollte der mich mal zum Essen einladen mit dem Agenturbesitzer, für den ich das als Freiberufler gemacht hatte. Und dann in ein teures Hotel irgendwie in Aachen eingeladen. Also, so, die haben so Restauranten dran. Ich war, also wow, ne? Ich dachte, what the fuck? Ja, am Ende. Die mieseste Nummer der Welt, das war so dieses schön zum Essen einladen, nett parlieren und dann sagen, ja, ist teurer geworden, als wir wollten oder als wir dachten. Ähm, wir machen jetzt mal so einen Vorschlag, also die drei, vier Rechnungen bezahlen wir sofort, dafür fallen dann die anderen fünf unter den Tisch. What? So, ne? ich war gerade so, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre aus dem Studium raus, Ne, es war ein dicker Job und ich hatte natürlich ein paar Monate nichts anderes gemacht als das, also das ja. war dem dann auch klar. Ne, so ein junger Typ und irgendwie, aber das war mir halt auch klar, dass der das so dachte und so klamm war ich dann doch nicht und dann dachte ich mir, muss ich erstmal schlucken, das erstmal sacken lassen und dachte ich mir, was für ein Arschloch und das Einzige, was ich an dem Tag sagen konnte war, oh, ich denke drüber nach, so ne, ich habe mir mal zwei Tage rausgenommen, meine Wut verarbeitet und dann überlegt, ob ich darauf eingehen soll und dann dachte ich mir, no way. Auf keinen Fall. Ich habe da Blut, Schweiß und Tränen in dieses Buch investiert. Die werden das jetzt natürlich verkaufen und ne, alles damit tun, was sie damit tun wollten. Und ich bleibe dann irgendwie auf der Arbeit sitzen. Und ähm, dann bin ich zu einem Bekannten von mir äh, gegangen, der Anwalt ist, und meinte hier, so. Und dann sagte er, ja, komm mal vorbei, bring mal mit und so. Und ich brachte das Buch mit, das fertig gedruckte, diesen Liebesbrief vom Chef, der so happy war mit diesem Buch. Und setzt das so vor denen hin und meine Rechnung. Und dann sagt, guckt er mich so an, guckt auf das Buch, guckt mich so an. Und sagt dann so, okay, das habe ich noch nie in meiner Anwaltspraxis erlebt. Äh, da ist ja gar nichts angefochten, so dass die Arbeit schlecht wäre oder dass es zu lang gedauert hat oder irgendwas. Nix. Und dann sage ich, nee, das ist denen einfach nur zu teuer geworden. Dann meinte der jetzt mir, du kannst doch nicht in ein Auto ausgehen, Mercedes kaufen und dann irgendwie sagen, ja, okay, ich gebe dir nur die Hälfte der Kohle, weil es irgendwie zu teuer geworden. Und ich so, <lacht> ja, genau, Idee. das ist ja gerade ah. Argumentation. Und er meinte halt so, Okay, das habe ich noch nie erlebt so und hat mir jetzt pass auf jetzt kommt der Anwalttrick und er hatte mir einen super Tipp gegeben. Es stand am nächsten Tag noch ein letztes Gespräch nach monatelangem hin und hergezerre mit ähm, dem Menschen, an der das irgendwie da entscheiden musste und
0: ich aushalten mehr.
3: Ja,
1: nee,
0: bis zur Pointe. <lacht> Pointe. Also,
3: ja,
1: so. Und der hat mir gesagt... Aber jetzt dauert es ja noch länger, wenn du ihn unterbrichst. Wie sollen wir denn jemals fertig werden, wenn du jetzt sagst, dass, dass es so spannend oi, 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 ist? Ich meine,
3: <lacht> <lacht> bam, bam. Also, es, und der hat gesagt, hier, man muss bei einem Anwalt, wenn man den beauftragt, ja, so einen Wisch unterschreiben, dass man quasi ihn sich vertreten lässt. Ne, dass der jetzt in deinem Namen sprechen darf. Und hm. da hat er gesagt, hier, pass auf, unterschreib mir das und gib mir das noch nicht. Sondern nimm das mit zu diesem Gespräch, guck, was dabei rauskommt, und wenn gar nichts mehr geht, zieh dieses Ding raus. Und ähm, weil nämlich alle sagen, sie gehen zum Anwalt und keiner geht wirklich zum Anwalt. Das ist was anderes. Mhm. Und ich so, okay, alles klar. Und da war noch für mich quasi noch kein Cent Geld fällig geworden, ne? So anwaltsmäßig. Mhm. Und ich war schon vollkommen bereit, das durchzufechten bis zur höchsten Instanz. War auch viel zu viel Kohle, ne, um darauf zu verzichten.
2: Verfassungsgericht.
3: <lacht> genau. Wir verstehen uns. So, und dann war ich am nächsten Tag bei diesem Treffen und das war auch wieder, man sitzt zusammen, tauscht alle Argumente aus, die keinen Sinn machen, weil es war eh klar, wie die Sachlage ist. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, man kommt hier nicht mehr weiter und dann habe ich genau das getan, habe gesagt, okay, ich wollte das nicht machen, aber äh, jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig. Ähm, ich war beim Anwalt, ziehe dieses Blatt Papier raus, lege es auf den Tisch und habe zum ersten Mal in meinem Leben dieses sprichwörtliche Ding gesehen, dass jemandem die Kinnlade runterklappt. Klasse. Ich dachte, das wäre nur so, ne, ne, so eine Umschreibung aus Büchern, aber das ist ja. genau so passiert, so Punk. Und ähm, <lacht> dass ich halt sagte, okay, weil es ist so viel Geld, das geht vor das Landgericht, dann muss man einen Anwalt nehmen, dann kommen sofort dreieinhalbtausend Euro oder wie viel es waren an Kosten zwangsweise obendrauf und ich werde dieses Verfahren gewinnen, denn <lacht> es gibt ja nichts zu verhandeln eigentlich. Und ja gut, zwei Wochen später hatte ich meine Kohle. <lacht> Der Trick war auf jeden Fall, das habe ich mir für mein Leben gemerkt und auch schon anderen Leuten geraten, wenn du in so eine, in so eine Zwangslage kommst, dass du weißt, okay, jetzt geht es in Richtung Ausfechten und Anwalt und alles, was dann folgt. Voll von mir ist auch gerade in so einer Situation. Ähm, Versuche es in dem Moment, unterschreib den Wisch, nimm den mit und zeig, dass du ernst machst. Das hat wirklich bei mir die absolute Wende gebracht. Hätte ich nicht geglaubt.
2: Weil, ähm, Im Chat wird übrigens gerade debattiert und ich dachte eben auch so, ich habe das schon mal gehört
0: Was? Das,
2: Die Geschichte hatten wir doch schon ich hab, Vielleicht gibt es am Ende einen neuen Stand
3: Robert ist ein wahrer Fan echter Fan. Hä?
0: Ich habe mich auch erinnert aber ich wollte nichts sagen Aber wann denn? Also,
3: die war ja immer noch spannend
0: also ich habe auch ab einem gewissen Punkt gedacht, das ist ja so ein bisschen, dass man äh, da auch sieht, äh, wie wahr die Geschichte ist. Aber du hast es genau gleich erzählt. Das ist also Wann denn? exakt so passiert. Wann? In der sieben Folge. <lacht> Gut,
3: dann haben Markus wie? und ich den Test ja jetzt aufgelöst. Ihr habt bestanden. <lacht> warte, warte, warte. Stopp. Halt. Wann
1: wurde das erzählt? Ja, Markus, wir jetzt müssen neulich? Ja das sagen.
0: Wir Meine... podcasten manchmal ohne dich. <lacht>
1: Das wird ja auch einiges gesagt, aber jetzt mal ernsthaft, haben wir das neulich erzählt oder ist das so ein Ding, wir haben das vor einem Jahr schon mal gehabt? Oder war das jetzt in der letzten Folge?
2: Nee, nee, ich glaube, das in ist eher... Folge, ja. eher ähm, also Judenschein schreibt vor vier Weisheiten sogar, ich glaube, das ist länger. Er ja, meint
3: wie lieste Weisheiten, das ist was anderes. Ja. Andere Zeitrechnung. Okay, krass.
1: <lacht> geil. Ich heiße übrigens Patricia. Das ist der Abgesang. Was willst du hier?
0: Ich bin dabei, glaube ich. Also Premium-Zuhörerin, aber manchmal spreche ich auch.
1: Unfassbar, ey. Ich werde alt und damit kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe neulich meinen Computer weggebracht, weil ich äh, nach langem Hin und Her Malik ruft ja immer, wenn ich sage, oh, mein Computer, ich weiß nicht, was ich mache, so ich mal Hackintosh und dann gucke ich mal, was würde das kosten, wie viel Mühe wäre. Dann sage ich so, nein man lässt du schön die Finger. habe also meinen alten iMac ähm, hingebracht zu Gravis, um äh, eine Festplatte reinstopfen zu lassen, eine SSD, statt der alten analogen, Quatsch, analoge Festplatte, aber statt der alten mechanischen mit beweglichen Teilen. Ähm, und außerdem ist irgendwann ist mein, mein, äh, mein Netzwerkport und mein Firewire Port ausgefallen. Und ich so, hä? Aber gut, wenn die da eh die Festplatte reinbasteln, dann können die ja irgendwie vielleicht mal gucken, was da was da irgendwie am Start ist. Dann war die erste geile Geschichte, dass sie mir nach einer Woche zurückgeschrieben haben, ja, wir kriegen übrigens noch 60 Euro von dir, damit wir nachgucken, ähm, ob der Netzwerkport kaputt ist und die Reinigung, die interne, kostet 40 Euro. Und ich so, what? Ihr habt mir gesagt, das macht ihr mit. Also ich meine, ich kann verstehen, wenn man dafür Geld nehmen will, aber dann muss man das sagen, wenn man den Rechner abgibt und nicht vorher, also nicht hinterher sozusagen kommen ja hier, da sind nochmal 100 Euro extra fällig. ein paar Mails hin und her gegangen, dann war es halt doch wieder okay. Und dann war die Härte aber haben wir zurückgeschrieben ja bei dem, äh, bei dem Netzwerkport können wir nichts machen das Gerät ist Vintage <lacht> so, Entschuldigung der ist von 2011 also ja das ist das ist schon sagen, älter vom Computer bist du nicht Vintage Hat doch keine Röhren oder sowas und dann habe ich, ich irgendwie gelernt
0: Museum so abgeben
1: und dann habe ich dann habe ich irgendwie gelernt dass äh, das Apple führt so eine Liste an ähm, an Geräten für diese keine Ersatzteile mehr herstellen und die heißt tatsächlich Vintage-Liste. Das ist unfassbar.
2: Das ist echt krass. Ich immer noch nach Stunden, so also, weit?
1: Wo, worüber? <lacht> über die doppelte Erzählung oder jetzt über meinen Vintage-Computer? Von dem wir gerade senden übrigens, ja? Das ist ein sehr guter Computer. Der beste der Computer, der den wir jemals hatten. gerade hat. in
3: deiner Stimme:
0: <lacht> ja. Computer. Äh. Also ich dieser Computer, Computer ist sehr Richtig, komische.
3: der ist so richtig gut. Also ich habe schon immer gedacht, ich war schon Fan von dem Computer, bevor du den hattest.
0: Sprecht ihr jetzt eigentlich alle in äh, Becher?
3: Also ich spreche in eine Weisheit Tasse tatsächlich. Ich weiß gar nicht, was ihr damit sagen
1: wollt. Mit Becher sprechen. Würdest ihr einfach meinen Sound auch noch beleidigen? Das ist halt Vintage Sound. Richtig Bitte. Wir haben,
0: glaube ich, nur noch zwei Hörer und vielleicht eine Hörerin. Jetzt reißt euch doch mal zusammen.
1: Also uns. Warum denn nur? Warum denn nur? Zusammenreißen ist was für Anfänger.
2: Na gut. Jetzt bricht alles zusammen.
1: Es eskaliert völlig. Wollen wir denn noch was Ernsthaftes besprechen?
2: Ich
3: ich kann <lacht> Kirsche kann nicht mehr.
2: Kirsche <lacht>
1: ist ruhig. Also, ich hätte
3: äh, R. -Punkt, finde ich, hat doch was sehr Schönes vorgeschlagen.
2: Ja, das ist gut. ja ich das weiß. Ich auch.
3: Gut. Dann, Herr R. -Punkt hat uns gefragt, was wir unserem
1: 15-Jährigen <lacht> selbst sagen würden, ähm, wenn es, äh, wenn es, äh, wenn, ähm, Dingsbums, wenn wir mit ihm reden können. Also mal abgesehen davon, dass das immer ein nettes gesagtes Experiment ist, frage ich mich schon, wie das also wie ich darauf reagiert hätte als 15-Jähriger, wenn sozusagen so ein Typ bekommt so Hey, ich bin dein älteres Selbst und habe folgende wichtige Nachrichten für dich. Also ich finde tatsächlich eine spannende Frage. Glaubt ihr, ihr könntet mit eurem 15-Jährigen Selbst sprechen und könntet vertrauenswürdig
3: rüberbringen, dass ihr selbst es seid? Ja, man sieht ja so aus.
0: Ja, ich könnte.
3: Wieso?
1: Aber ja.
0: Ich war also sehr mystikgläubig.
1: Okay, aber sozusagen, aber dann, also dann, dann läge es nicht daran, dass du es wirklich selbst bist, sondern da hätte halt doch irgendjemand kommen können und sagen können: Ich bin dein 40-jähriger, älteres Selbst. Nein, ich, ich wusste ja mich.
0: auch, dass ich sehr intelligent bin. Da hätte ich mir eine stringente Argumentation ausgesucht und dann hätte ich natürlich <lacht> quasi unterscheiden können, ob da so ein. Spinner kommt oder eine Spinnerin, die irgendwie äh, mich über den Tisch ziehen will und zu irgendeiner Sekte ziehen will oder ob das wirklich ich bin.
3: Aber
1: wenn Frau Kirsche gekommen wäre, hätte sie geglaubt.
0: Hä? Wie? Ja, so
1: die ist ja intelligent. Auch. Aber
0: die ist ja nicht ich. Ich hätte dann mehr Fragen, also so Testfragen gestellt aus meiner Vergangenheit
3: hä aber ich meine man sieht doch auch aus wie man selber offensichtlich und man erinnert die, sich ja auch als 40 jähriges ich dass nee. Dann meinst, meinst nee es geht ja nicht als 40 jährig es geht ja darum
1: du musst ja dich in die position des 15 jährigen versetzen zu dem 15 jähriger kommt ein alter mann und sagt ey ich bin alter Malik mann. ich muss mal was ja, aber ich ja, sehe ja, ja original face, aus wie damals. Face face. Ja, ja, nichts verändert. Du.
3: Keine Falten, kein Nichts.
0: Ich,
1: ich denke, dein, dein 15-jähriges also Ich würde sagst, das unter Umständen anders sehen.
0: Du sagst deinem 15-jährigen Ich, die Macht der Selbsttäuschung ist gar stark mit dir. Du wirst auch noch in 25 Jahren denken, du bist so wie jetzt. Das ist aber auch sehr erfreulich. <lacht>
3: Also, als ob ihr euch nicht selbst in Älter erkennen würdet, jetzt mal im Ernst. Ich bin mir ja nicht so sicher.
0: Also, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ich das würde, ist ja
3: also, nicht... Okay, ist okay, nicht der Punkt. Also mhm. ich,
1: würde, ich würde mich eher für meinen Vater halten, aber es ist eine andere Geschichte. Ich würde sagen,
3: <lacht> kauf <lacht> Bitcoins. <lacht> ich würde sagen, kauf Apple-Aktien. Das habe ich mit 15 nämlich meiner Mutter gesagt.
2: Die Geschichte hatten wir aber wirklich auch schon in der Ja, ich okay, Kirsche, Kirsche, Kirsche. Ich würde ähm, würd sagen, ich würde meinem 15-jährigen Ich sagen, dass alle, die äh, dem 15-jährigen Ich sagen, es soll nicht so bossy sein, sich fliegt
1: <lacht>
2: und so weiter. Jetzt ein Krassier. paar Kamerata! Äh,
0: ich würde versuchen, mein 15-jähriges Ich äh, positiv ähm, zu stimmen, dass es. Ungefähr noch 14 Jahre dauert und dann wird es besser.
3: <lacht> oh Gott, was für eine wow.
1: wow. Das ist. Wow. Wo,
0: wobei ich ja tatsächlich wegen eben hier alter Mann, alte Frau, also ich, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass man irgendwie nach 35 noch leben möchte. Also ist eine, eine doppelt schwierige Aufgabe.
1: Ah, die auch damit zusammenhängt, dass die Sendung leider vorbei ist. Und deswegen müssen wir an dieser Stelle zum Weisheitsletzter Schluss kommen und der wird
3: heute übernommen von Malik Aziz. Ich möchte unbedingt den Kreis dieser Sendung schließen und allen wirklich ans Herz und an die Herzchen legen, unbedingt The Handmaid's Tale zu gucken.